0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Wie immer mit Jonas und David. Jonas, schön, dass du da bist.
1: David, das kann ich dir nur zurückgeben.
0: Schön, das zu hören, Jonas. Ähm, In der heutigen Folge geht es um den perfekten Start ins Wirtschaftsstudium. Ja. Denn zeitgemäß oder zeitmäßig starten jetzt gerade einige in ihr Studium oder Mhm. werden in den nächsten anderthalb Monaten mit ihrem Studium starten. Ja. Wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass es... Ja, natürlich sehr wichtig ist, dass man da auch ansetzt. Natürlich werden wir auch mal so eine Folge machen, wie du perfekt ins dritte Semester startest im Studium. Aber mhm. besonders relevant ist halt, dass man von Anfang an sehr gut ins Studium startet, weshalb wir ja, uns macht halt, Folge macht halt, einfacher. Ne? Ja. Wenn
1: du halt einmal auf dem richtigen Weg bist, wenn du einmal richtig gut unterwegs bist, dann ist das deutlich, deutlich simpler, diesen Pfad auch zu halten. Genau. Als dann irgendwann sich aus der Kuh rauszukämpfen. Raus genau, weil das
0: musst du ja wirklich verstehen wenn du zum Beispiel schlechte Noten im ersten Jahr schreibst. Ja. dann das dritte Semester gut hinbekommst, hast du immer noch einen richtig schlechten Schnitt.
1: Ja. Und das, ist halt auch, das hat auch echt ein Problem. Dann lieber richtig gut anfangen und ein bisschen ja. abbauen mit der Zeit, als dass man, dass man da keinen sehr, sehr guten Start hinbekommt. Deswegen ist es ja auch bei vielen so, dass sie ja wirklich auch direkt zum Start des Studiums bei uns, bei uns dabei noch, sind. Sogar
0: noch eher tatsächlich drei bis vier Monate früher. Genau, ne?
1: damit sie halt schon einige wichtige Sachen vorgeklärt haben. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, was denn aus unserer Sicht so diese Sachen sind, die man zum einen vielleicht so noch ein bisschen auch vor dem Studium machen kann oder im Laufe des ersten Semesters, die einen wirklich dann absetzen oder wo man sich wirklich absetzen kann, wo man wirklich diesen perfekten Start gegenüber vielen sich sichern kann. Es ist dann manchmal noch nicht so, dass das dann so krass auffällt. Man ist dann vielleicht nur ein paar Notenpunkte besser, man ist nur ein bisschen besser beim Praktikum aufgestellt nach dem ersten oder nach dem zweiten Mhm. Semester. Und dann ist es aber was, was sich halt dann im dritten, vierten, fünften Semester sehr, sehr klar zeigt, wo man dann sehr, sehr klar sieht, ah, okay, diese Personen sind deutlich weiter und sind ihrem Weg einfach weitergegangen, währenddessen die anderen nun nicht mehr nur noch 10% Prozent schlechter sind, sondern vielleicht eher 30 äh, bis 40, 50 Prozent schlechter ja. vielleicht sind. Das ist natürlich dann schon eine, schon eine ganz schöne Menge. Also, womit man immer anfangen, anfangen sollte, ist halt erstmal auch die eigene Zielfindung.
0: Ja berufliche Orientierung, dass man weiß, okay, wohin geht die Reise? Geht es es in die Richtung wissenschaftliches Arbeiten? Geht Mhm. es in die Richtung Unternehmensberatung? Geht es in die Richtung Corporate Finance? Wohin im Bereich Corporate Finance? Wohin im Bereich Unternehmensberatung? Mhm. Es geht ja immer weiter ins Detail, wenn man dann gesagt hat, okay, es geht in der der Unternehmensberatung in die Richtung Strategieberatung beispielsweise. Bei welcher Strategieberatung denn? Genau, also was einfach, dass man,
1: dass man seine Ziele möglichst genau definieren kann, um halt wirklich auch diese, also erst wenn man ein Ziel hat, kann man auch einen Plan erstellen. genau ne? Weil ohne, ohne Ziel, also wenn man komplett ziellos ist, ist das definitiv nicht möglich. Das heißt natürlich nicht, dass du nach dem Formstudium so schon genau wissen solltest, das und das ist aber vielleicht kannst du es zumindest ziemlich gut eingrenzen, Punkt 1. Und Punkt 2, es bringt halt eben enorme Vorteile, da auch dieses Wissen zu haben, was halt die wenigsten haben. Ne? Viele haben halt irgendwie mal den Begriff Investment Banking gehört, viele haben sich vielleicht mal ein Video von dir dir angeschaut, vielleicht haben äh, andere wiederum dann mal irgendwie eine Dokumentation gesehen Mhm. oder sowas, aber da wirklich, dass man wirklich versteht eigentlich, äh, was das eigentlich überhaupt ist und wie das funktioniert und wie man da arbeitet und so weiter, das fehlt dann bei den allermeisten Personen. Das heißt, sie können vielleicht dieses Ziel formulieren, aber sie können halt gar nicht die weiteren Vorteile davon mitnehmen, wenn man eine gute berufliche Orientierung hat.
0: Ja. Was da dann eben auch äh, irgendwo auch wichtig ist, ist, was ihr verstehen müsst, wenn man mit, mit Leuten irgendwie spricht, die, die selber interviewen, beispielsweise bei McKinsey oder so. Ne? Die ja. sagen, natürlich, natürlich, gucken wir schon ein bisschen auf die Noten. Aber was uns eigentlich viel wichtiger ist, ist, dass man so einen roten Faden erkennt. Dass man erkennt, irgendwie die Person wurde immer mehr sozusagen dahin gezogen, wo wir heute, oder was, was sie heute machen möchte. Je mhm. früher ihr das erkennt, desto früher können natürlich auch anfangen, irgendwie nach diesem roten Faden zu agieren. Und natürlich könnte man hingehen und sich im Bachelor mit acht verschiedenen Praktika... und vier Urlaubssemestern ganz viel ausprobieren, in ganz vielen Bereichen. Aber dann steigst du halt zwei Jahre später im Beruf erst ein. Und wenn es irgendwann mal nicht mehr aufhört mit dem Ausprobieren, ist es auch nicht mehr so positiv.
1: Ja, also ich meine, man kann rückwirkend auf, viel, auf vieles einen roten Faden bekommen und so weiter. Manchmal ist Orientierungslosigkeit auch ein roter Faden... Aber das ist vielleicht keinen, <lacht> den man zeigen möchte, sondern ähm, man sollte vielleicht eher den äh, einen zeigen, der auch ein bisschen, bisschen sinnvoll ist. Und was dann auch noch hinzukommen, was, glaube ich, auch so ein Faktor ist, den man sehr gut auch am Studienstart generell auf dem Schirm haben sollte, das das Thema Thema Netzwerk. Das heißt, es werden ja auch gerade im Wintersemester häufig verschiedenste Veranstaltungen finden statt. Das heißt, man kann mal zu Workshops gehen und so weiter und da schon mal erste Kontakte aufbauen. Aber wenn du natürlich irgendwie so ganz dumme Fragen stellst, äh, was man irgendwie überhaupt im Investmentbanking macht und du noch gar nichts verstanden hast und du dich dann mit einer Person unterhältst, Klar, dann wird die Person dir immer noch die Fragen beantworten und so weiter, aber wird nicht denken, boah, okay, cool, die Person ist schon echt weit für ihr Alter, da kann man sich ja mal ein bisschen mehr connecten, sondern die Person wird vielleicht denken, das waren jetzt irgendwie Fragen, die hätte man vielleicht irgendwie auch ein bisschen sich mal selbst vor intensiv mit auseinandersetzen können. Das sind nicht Fragen, die muss ich jetzt unbedingt beantworten. Und da sieht man halt sehr, das sieht man halt sehr, sehr krass. Das ist auch was, was wir jetzt zum Beispiel in letzter Zeit viel stärker auch noch mit unseren Teilnehmenden angegangen sind. Das heißt, dass man auch wirklich diese Veranstaltungen, diese Workshops und so weiter maximal für sich nutzen kann, weil es sind krasse Booster und wenn du halt weißt, wie, dann kannst du halt wirklich auch nochmal noch mal größere Schritte gehen, einfach durch dieses entsprechende... Netzwerk und dadurch, dass dann vielleicht meine eine Bewerbungsunterlage eingereicht wird oder dadurch, dass sie vielleicht mit einem positiven Stempel versehen wird oder sowas.
0: Ja, ja. Was gehört sonst zum perfekten Start im Studium? Zum perfekten Start im Studium gehört auch, dass man sich von Anfang an ein möglichst breites Netzwerk aufbaut. Mhm. Ja, das ist etwas, was wir natürlich auch stark vorantreiben bei uns, dass die Leute nicht nur mit in ihrer WhatsApp-Gruppe von, den, von dem Unistaat oder so am Start. Genau, also unter Kommilitonen. Oder? Genau, unter Kommilitonen, genau. Sondern, dass sie sich halt auch mit Leuten vernetzen, von anderen Hochschulen, von anderen Unis. Mhm. Weil das ist natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn du von Anfang an in so eine Community kommst, wo du von Anfang an weißt, okay, ich kenne jetzt da Leute, Mannheim, HSG, Frankfurt School, Uni ja. Köln, Goethe, Uni, und, und, und. Ich kenne überall Leute, die ich mal anhauen kann. Ich profitiere sozusagen dann auch von der, deren Netzwerk. Das ist auch eine Sache, die man am Anfang vom Studium definitiv angehen sollte.
1: Ja, genau. Man, also letztendlich ist es ja oft sehr zufällig, wie man sich so dann trifft in, Form, in dem Studium. Mhm. Bei uns war das zum Glück ganz, ganz gut, würde ich sagen. Es war jetzt auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie aktiv danach gesucht nee. haben, sondern es hat sich eher so hat sich eher so zufällig ergeben. Und im Laufe des Studiums hat sich der Freundeskreis vielleicht so ein bisschen ausgedünnt oder sowas. Mhm. Und man hat okay, das passt dann vielleicht doch nicht mehr so. Aber da hat man dann vielleicht mal drei, vier Semester irgendwie in einem Freundeskreis oder mit Leuten verbracht, wo man vielleicht irgendwie später dann gemerkt hat, ob das jetzt so der perfekte Fit war. Und wenn du halt dann natürlich die Möglichkeit hast, das auch ein bisschen aktiver zu zu gestalten, indem du halt viele Leute kennenlernst, um so halt entsprechend auch einen Freundeskreis aufzubauen an an Leuten oder nicht nur Netzwerk, sondern wirklich auch einen Freundeskreis, wo du halt merkst, okay, die haben ähnliche Motivationen, die haben... Vielleicht stimmt man nicht in allem überein, aber man hat grundsätzlich irgendwie vielleicht ähnliche Werte ähm, in ein paar paar Sachen, nämlich, dass man halt viel erreichen möchte, dass man alles rausholen möchte. Und dann ist es halt so, so, so viel besser, wenn es auch in Richtung der anderen Themen, die wir gleich noch angehen äh, werden, wie halt Noten, äh, Lernen, aber auch natürlich äh, Bewerbungsphasen sind auch entsprechend aufwendig. Auch da fehlt einem vielleicht manchmal ähm, ein kleiner Push und wenn man da halt einfach von den entsprechenden Leuten umgeben ist, und weiß, dass die halt das gerade auch pushen, dann fällt einem das halt oft noch mal deutlich, deutlich einfacher.
0: Ja, ja. Was mir dann noch auffällt, ist, dass, dass, dass man halt auch sehr hungrig sein sollte im ersten Semester. Dass mhm. man nicht mit dem Mindset irgendwie rein, komm, ich lasse es alles mal auf mich zukommen. Ja. Ich, ich finde mich da erstmal zurecht. Ich, ich guck dann mal vielleicht, vielleicht höre ich mir mal an, was der Career Service zu sagen hat und ach ja, die anderen sagen, ja, nach dem ersten Semester kann man eh noch kein Praktikum machen. Nach dem zweiten Semester, da der, der Mentor von meiner erst die woche der hat auch erst nach dem vierten Semester ein erstes Praktikum gemacht. Ähm, das kommt auch alles so mit der Zeit. Dass das halt, ja, klar, natürlich kannst du es so machen. Ein durchschnittliches Studium, durchschnittliche Praktika, bekommst du einen durchschnittlichen Job. Ist auch fein. Aber wenn man halt diese hohen Ziele hat, dann...
1: Ähm, ja, normalerweise solltest du ja jetzt auch, also ich meine, die Schule sollte dich ja jetzt nicht ausgefordert haben, haben oder sowas, sondern du solltest ja jetzt eigentlich auch diesen Hunger haben irgendwie. Vielleicht hast du auch den, den Ort gewechselt eigentlich. Also so kenne ich das von den meisten Personen starten ja dann auch mit einem gewissen, gewissen Hunger rein in die, ja, man in die will Ja, man kann sich
0: auch selbst so ein bisschen Art neu erfinden sozusagen und dann willst du willst dich ja eigentlich als jemand erfolgreicheren selbstbewussteren etc. neu erfinden sozusagen. Als, ja. als, willst du willst ja nicht als jemand neu erfinden, der irgendwie faul ist und keine Ziele hat oder keine Ziele verfolgt oder so.
1: Ja, das heißt, da kannst du halt wirklich noch nicht so kannst jetzt auch nicht so viel falsch machen, indem du halt einfach mal einfach mal Gas gibst und halt gewisse Themen halt schon, schon auf dem Schirm hast und da auch einfach Zeit rein, Zeit rein investiert. Weil die Zeit, die du jetzt halt früh rein investierst, die zahlt sich halt später um Vielfaches aus, weil du halt einfach dann gewisse Sachen halt nicht machen machen musst, oder zumindest die Wahlfreiheiten, die halt, halt erlaubst. Und da kommen wir dann auch schon, schon zu den Themen. Ne? Also auf der einen Seite das, was vielleicht viele Leute denken, was das Wichtigste im Studium ist, das sind die Noten, die sind auch wichtig, aber das andere, auf der anderen Seite, real Wichtigste sind eigentlich die Praktika. Mhm. Deswegen fangen wir mal mit den Noten an. Das ist natürlich, die Universität ist was ganz anderes als die, als die Schule. Ne? Da kommt man nicht mit den gleichen, gleichen Lerntechniken ähm, irgendwie voran, man sitzt häufig natürlich ein bisschen von der Universität abhängig, in irgendwie so Massenhörsälen, ähm, wo man das auch nicht wirklich nochmal individuell erklärt bekommt oder sowas. Man bekommt jetzt auch keine irgendwie klassischen Hausaufgaben, wo das jetzt irgendwie kontrolliert wird, ob man das gemacht hat, sondern man muss nochmal ein neues Level an an Motivation äh, oder eher Disziplin äh, finden. Und wenn man das halt am Anfang nicht nicht hinbekommt und da eher halt so locker rein startet, sich so ein bisschen zurechtfindet, dann ist das halt wirklich was was einen wirklich dann später hart äh, hart treffen kann, auch im Laufe des des Semesters dann schon.
0: Ja. Und natürlich sind die Noten nicht alles, aber wenn sie dann halt schlecht sind, dann sind sie halt schlecht. Und nicht nur habt ihr einen durchgehend schlechten Schnitt, sondern ihr bewerbt euch halt auch viel eher die ganze Zeit mit einem schlechten Schnitt, wenn ihr am Anfang schlecht wart, als wenn ihr am Ende schlecht seid. Das ist ja ganz klar. Wenn du du irgendwie im ersten Semester hast 1-0 und im zweiten Semester schreibst du 3-0 und im vierten Semester schreibst du nochmal im vierten Semester schreibst du dann 2 oder so. Dann hast du im ersten Semester immer den 1-0-Schnitt. Und nur und mit dem du dich dann im zweiten Semester bewerben kannst. Ja. Und dann, wenn du dich im dritten Semester bewirbst, hast du overall einen 2-0-Schnitt. Okay. So, wenn jetzt allerdings irgendwie die, diese Konstellation irgendwie anders wäre, zuerst die 3.0 wäre und dann die 2-0, dann erst die 1.0 0 im dritten Semester, sondern dann hast, bewirbst du dich mit einem 3-0-Schnitt und mit einem 25 5 schnitt Anstatt mit einem 1-0-Schnitt und einem 2-Schnitt. Ja. Das ist halt deutlich schlechter, obwohl du die gleichen Noten final hast, aber waren halt am Anfang schlechter und das ist halt fatal. Und Du, du, hast, halt A, du hast halt A dieses Problem und B halt die Herausforderung, ja, du musst halt aus der, aus der Schule diese Umstellung richtig hinbekommen und das unterschätzen sehr viele, die denken, okay, ich war in der Schule gut, ich werde auch im Studium gut sein, ähm, ich bin ja schlau, ich habe was im Kopf, das kann zwar zutreffen, aber das alleine bringt dir ja nichts. Ne?
1: Ja, gerade natürlich auch an diesen NC-starken Universitäten, ne? da ja kommen halt Leute. Leute zusammen, die halt alle irgendwie genau, in der Es Schule gibt so gut, viele Leute mit dem 10 0 ne? die,
0: die da mit dir anfangen werden zu studieren, die sind auch alle hungrig. Von denen gibt es einen, die benutzen dann bessere Techniken als du ähm, und dann, dann hast du ja keine Chance. Ja, also und das ist halt einfach. Chance.
1: Das beeinflusst halt dann natürlich auch, wie du gerade auch schon richtig, richtig aufgezeigt hast, den anderen Faktor. Ne? Weil letztendlich die Währung von einem wirtschaftlichen Studium sind auf jeden Fall die Praktika und nach dem ersten Semester. Kann man schon mal ein Praktikum machen, kommt noch ein bisschen auf die Uni an und so weiter, inwiefern das überhaupt möglich ist. Wenn möglich, ist es natürlich auch definitiv zu empfehlen, da kann man schon mal einen super Grundstein legen. Das ganz wichtige Praktikum ist dann nach dem zweiten, das muss auf jeden Fall sitzen. Und wenn das halt, äh, wenn du halt schlecht in das Studium reinschaltest, auch was Noten und so weiter angeht, dann hast du dich da halt de, de facto schon selbst rausge, rausgekegelt und wo... Wo dann aber die meisten halt scheitern, ist halt dann auch, selbst wenn der, der die Noten irgendwie passen und man vielleicht auch an einer guten Uni ähm, studiert, sind halt dann einfach die Bewerbungsprozesse. Ne? Also Bewerbungsunterlagen werden total unterschätzt. Da sagt man halt mal vielleicht, okay, man schickt das irgendwie seiner, seiner Mutter oder seinem Vater, keine Ahnung, je nachdem. Äh, häufig ist das so, dass irgendwie gefühlt die Mütter dann nochmal mehr Attention to Detail mitbringen, sowas. Zumindest bei, bei uns beiden, glaube ich, entsprechend. Und bei ein paar anderen Leuten, die ich so kenne und dementsprechend ist es halt so, dass du da halt schnell viel verlieren kannst. Und du verlierst auch viel Begeisterung, du verlierst auch viel Mut, du verlierst auch viel Selbstvertrauen, wenn du halt dann zehn Bewerbungen rausschickst, die alle so durchschnittlich sind, wenn überhaupt, und dann einfach nur, nur Absagen bekommst, weil du dich auch vielleicht gar nicht damit beschäftigt hast, wo du dich überhaupt bewerben kannst. Dann hast du dich nicht, nicht wirklich damit beschäftigt, wie man Bewerbungsunterlagen erstellt, hast irgendwie ein paar paar Leuten mal vertraut, was vielleicht bei so einem komischen Workshop vielleicht auch noch von, äh, einem äh, Strukturvertrieb vielleicht dahinter, dahinter steckt, wo die dir angeblich erklären wollten, wie man eine Bewerbungsunterlage erstellt und so weiter und so fort. Und dann hast du halt, ja, kommt das halt alles zusammen und du äh, denkst halt schon so halb, ey, das macht gar keinen Bock irgendwie alles. Ja. Und dann hast du halt das komplette Desaster und dann äh, wird es halt deutlich, deutlich schwieriger, halt diesen die Updrift halt wieder hinzubekommen. Oder wenn du das halt immerhin irgendwie einigermaßen gemeistert hast, dann stehen halt die Interviews an. Und das ist halt dann wiederum nichts, was du halt irgendwie in der Uni zu dem Zeitpunkt hattest.
0: Ja. Und das ist dann halt auch nichts, wo du dann von anonymen Leuten irgendwie auf irgendwelche Einschätzungen äh, vertrauen solltest. Ne? Wenn du da halt dann nicht äh, ein paar Leute in deinem engen Freundeskreis hast, die da vor ein paar Wochen schon in den Interviews saßen und dir exakt sagen können, was dran kommt. Ja hast du halt einen Nachteil, weil zum Beispiel unsere Leute, die haben halt diesen Vorteil. Ja. Und dann sitzt du gegen die im Interview, du hast dich so mit ein paar Internetblogs eingelesen, denkst, du bist, kannst ganz gut reden. dann kommen halt unsere Leute, die da komplett halt drauf vorbereitet sind, die wissen, genau, was, was drankommt. Ja, hast ja vielleicht Chance. mal so
1: ein, so ein Buch von so einem Karrierenetzwerk gekauft, was aber auch nicht wirklich von, von Experten geschrieben äh, wurdest ...und setzt dann erstmal die ersten, zwei da Interviews praktisch per Definition schon in den Sand. Das ist halt, das kann man halt so machen... Ist ja auch okay. Ist auch nicht, nicht so wirklich unser, unser Problem denn letztendlich.
0: So dein Problem.
1: Aber es ist halt, ist halt dein Problem. Und wenn du halt... Also ich meine, wir wissen halt, dass das halt bei das enorm vielen halt Leuten... muss Weil wir haben halt diese Leute, die halt so dann nach dem ersten Semester oder so vorm Studium halt so dachten, ja no, das jetzt brauche ich lege einfach mal alleine los. Weißt du, und dann, steht, dann unterhält man sich irgendwie im Februar nochmal. Und dann ist das im Februar halt voll das Chaos, weil du halt irgendwie noch wenn du irgendwie dann zum Beispiel an der Privatuni äh, studierst, dass du dann hast du halt vielleicht noch vier Monate Zeit, um ein MBA-Praktikum zu bekommen. Und das ist halt super, super kurz. Und dann ist das halt ein viel, viel krass höherer Aufwand. Und dann stehst du es dir halt auf dem Weg äh, ein, dass du dann halt bei uns dabei bist. Und dann haben wir das auch, auch geschafft. Das war gibt mehrere konkrete dieser, dieser Stories, was man sich halt einfach gemeinsam, gemeinsam sparen kann und halt direkt von vornherein, halt reingeht und nicht irgendwie da erstmal auf die Schnauze fallen muss, um halt äh, um halt zu sehen, dass es halt brutal Sinn macht, da da auch zusammenzuarbeiten.
0: Ja, ja. Wenn du da Lust drauf hast, wenn du da mit uns zusammenarbeiten möchtest, kannst dich gerne bei uns bewerben auf pumpkincills.com, einfach auf die Website gehen, äh, Bewerbungsformular ausfüllen. Kannst wahrscheinlich ja, Anfang, der, Anfang der nächsten Woche kannst du direkt einen Termin ausmachen für ein Vorgespräch, wenn es grundsätzlich passt. Ne? Wenn du, wir sagen, okay, grundsätzlich könntest du zu uns reinpassen, ja. äh, dann in dem Vorgespräch erfährst du dann grundlegende Informationen, wir bekommen nochmal deutlich mehr Infos über dich, über deine Motivation und wenn wir halt den Eindruck haben, du wirst es auch schaffen, diese Ziele zu erreichen, wenn du einen klaren Plan an die Hand bekommst und eine gute Unterstützung hast, dann vereinbaren wir tatsächlich auch einen Termin für die kostenfreie Status Quo Analyse, wo du mit mhm. einem von unseren Career Advisern dann mal alles genau durchsprechen kannst ja. und äh, eben auch mal einen Weg aufgezeigt bekommst, wie du die Ziele auch erreichst nach dem Studium.
1: Genau. Und das solltest du dann auf jeden Fall mal mindestens auch, auch für dich nutzen. Genau. Und wenn alles dann, dann passt, dann würden wir auch entsprechend äh, zu dem Zeitpunkt die, die Zusammenarbeit ähm, beschließen.
0: Genau. Gut. Das war's mit dieser Folge. Ähm, mhm. äh, wir freuen uns natürlich immer äh, über ein nettes Feedback. Lass uns gerne wissen, wo du mit dem Studium beginnst. Genau, wo du mit dem Studium beginnst. Und dann sehen wir uns und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, viele Grüße, Jonas und David. Bis dann.